0: Hola a todos y bienvenidos a Pulso y Péndulo. Estamos haciendo este episodio especial para contarles sobre la acusación criminal contra el expresidente Donald Trump.
1: Este jueves en la noche se supo que un jurado investigador en Manhattan había votado a favor de imputar cargos penales contra el exmandatario.
0: Se le acusa de haber ordenado un pago de miles de dólares a una actriz porno para comprar su silencio durante las elecciones presidenciales del 2016.
1: No se conoce aún qué cargos específicos enfrentará Trump, pero se trata de un hecho histórico, ya que nunca antes un expresidente de Estados Unidos había sido acusado en un caso criminal. Fabi, tú llevas varios días cubriendo el minuto a minuto de este caso desde la ciudad de Nueva York. ¿Cómo es que hemos llegado hasta este punto?
0: Bueno, Carlos, hay que remontarnos a hace varios años cuando el ex abogado de Trump, Michael Cohen, se declaró culpable de fraude fiscal y de violar la ley electoral por orden de Donald Trump. Ahora bien, el abogado. Michael Cohen dice que él eh, le hizo este pago a la actriz eh, de cine adulto Stormy Daniels de 130 mil dólares para comprar su silencio, para que ella no cuente la historia de un, uh, digamos, romance extramarital que había sostenido con el expresidente Trump. Y uh, lo que dice Trump es que él no le hizo ese pago a Stormy Daniels, sin embargo, sí le reembolsó ese dinero a el abogado Michael Cohen. Michael Cohen fue a la cárcel por este eh, delito menor y ahora lo que se está investigando en este caso y por lo que el jurado ha encontrado que se deben presentar cargos formales en contra del expresidente es no necesariamente eh, la compra, digamos, del silencio de esta actriz de cine adulto, sino el hecho de cómo se, de, se hizo este pago. De acuerdo con la investigación, este pago eh, se hizo a través de Documentos tributarios fraudulentos, es decir, Trump habría falsificado estos eh, documentos a la hora de declarar eso, algo que viola, eh, podría estar violando la ley, eh, digamos, electoral y también está haciendo fraude fiscal. Ahora, como ya lo dices, no vamos a saber exactamente ¿Cuáles son los cargos? Se, se dice, fuentes informan que son cerca de 30 cargos los que se le van a leer al presidente cuando se presente ante la fiscalía y eso se van a revelar el día que el presidente se presente, que el expresidente se presente a esta fiscalía. Carlos, ahora sabemos que este caso es en torno obviamente a ese pago para silenciar a esta actriz pornográfica.
1: Y precisamente, Fabi, todo parece indicar que el expresidente va a viajar a Nueva York voluntariamente la semana que viene y se va a presentar, se va a entregar a las autoridades. A la vez está diciendo que esto es una cacería de brujas. Eh, que él está siendo perseguido políticamente y que esto, eh, como él es candidato ya a la presidencia en el año 2024, que esta es una forma de la izquierda interferir en las elecciones. Así es que se está defendiendo el expresidente. También sabemos que un buen número de republicanos, incluyendo el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, han manifestado su apoyo al expresidente y están criticando de una forma muy agresiva a, al señor Bragg, el fiscal de eh, Nueva York. Eh, así que así es que se está desenvolviendo esta noticia. Ahora, en cuanto al análisis de lo que está sucediendo, eh, He leído muchas opiniones legales, Fabi, ni tú ni yo somos abogados, así que dependemos eh, de las opiniones de los expertos eh, y quizás en un futuro programa podamos traer a un experto legal para que nos explique bien, eh, no todos los detalles eh, técnicos eh, sobre este caso, eh, pero tengo entendido que se está utilizando una... Eh, táctica legal eh, bastante creativa por parte del fiscal eh, para eh, perseguir a Trump en este caso para presentar estos cargos. Eh, La el, el acusación principal de haber falsificado un récord de negocios, un documento, eh, es un delito menor. Eh, sin embargo, en el estado de Nueva York, eh, si eh, ese delito menor eh, se comete en combinación con otro crimen o como parte de un esfuerzo para encubrir otro otro crimen, entonces eh, eso se puede convertir en un delito mayor. Todo parece indicar que esa es la estrategia eh, en la cual se está centrando el fiscal. Obviamente eh, debemos resaltar el señor Trump es un ciudadano de Estados Unidos, como cualquier ciudadano tiene derecho a un debido proceso bajo la ley. El señor Trump no es culpable en este momento, está siendo acusado de un crimen y tendrá todos los derechos eh, que, que tendría cualquier persona eh, bajo estas circunstancias.
0: Así es, Carlos. Como cualquier persona, pero también hay que reconocer lo, digamos, eh, histórico de este, de este caso. Nunca antes hemos visto a un expresidente enfrentar estos cargos penales. Hemos visto que a otros presidentes han enfrentado problemas con la ley, pero nunca antes un jurado, un gran jurado ha votado para proceder con ese caso, para, eh, digamos, eh, encauzar a un expresidente. Entonces todo es nuevo en este caso. Por ejemplo, el expresidente cuenta con el servicio eh, secreto, con la seguridad y protección del servicio secreto de por vida. Entonces una de las preguntas es que nos hacemos, ¿se presentará obviamente el expresidente a esta fiscalía? Junto con el servicio secreto. Además, si es que un juicio o un juez llega a encontrar al expresidente Trump culpable y tiene que pasar tiempo en la cárcel también, ¿será que el servicio secreto va a ir a la cárcel con el expresidente? Son todas preguntas que realmente no tienen respuestas en este momento porque es algo sin precedentes. Ahora, me parece también muy importante hablar sobre el tema de la seguridad, tanto en la ciudad de Nueva York como en la ciudad de Washington, D.C., porque muchos temen que esto se vuelva en un segundo episodio de lo que ocurrió el 6 de enero durante la eh, revuelta en el Capitolio, en el Senado, y obviamente esto, eh, el temor nace eh, de que el expresidente ha pedido ya a sus simpatizantes que salgan a protestar en contra de este caso, en contra de eh, que se le imputen estos cargos. Entonces, la seguridad, te puedo decir, yo he visto en Nueva York está a tope, tanto en la Corte Criminal de Manhattan, en donde se espera, se entregue eh, la próxima semana el expresidente, tanto también como en la Torre Trump. Recordemos que Nueva York es, digamos, digamos el, el centro del emporio de la familia Trump. Así que hay muchos temas de seguridad que se están lidiando. Obviamente el Departamento de Policía de Nueva York está mucho más preparado, tiene mucho más recursos que la policía del Capitolio, por lo que no se espera que eso suceda aquí en Nueva York, pero sí estamos viendo que se han realizado protestas, aunque no tan masivas como se esperaba. Ahora, ¿qué viene ahora? Como ya les decíamos, se espera que se está negociando, que la Fiscalía eh, logre la entrega, que, que el expresidente se entrega a las autoridades. Eso generaría una imagen inédita, la imagen de un expresidente eh, para una ficha policial, con esta fotografía de frente, de perfil, con un número de récord del caso. Es decir, nunca hemos visto esto. Esto definitivamente está ocasionando un terremoto político. Carlos, ¿cuáles crees que son las consecuencias políticas de este caso?
1: Bueno, sí, hay, hay grandes consecuencias políticas, Fabi. A corto plazo es evidente que esto va a fortalecer la posición de Trump en la primaria republicana. Eh, algo extraordinario sucedió ayer. El señor Trump hace semanas que ya está arremetiendo contra el gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Sin embargo, ayer DeSantis eh, se vio forzado a hacer una declaración en apoyo a al expresidente, la misma persona que lo está atacando a él de una manera muy personal a través de todo el país. Así que vemos la fuerza eh, que le ha dado este, este escándalo, esta controversia al señor Trump dentro de la primaria eh, republicana. Vemos que muchos republicanos para quedar bien con esa base trompista de la cual ellos dependen para ganar sus primarias también están apoyando al expresidente. Están criticando al fiscal de Nueva York. Así que a corto plazo, Fabi, esto le está dando más fuerza política a Donald Trump. Algo que quizás eh, las personas no se esperan, pero que también vimos eh, como una controversia de esta índole, como la percepción eh, de que la oposición política está siendo demasiado agresiva. Ayudó a Bill Clinton en el año 98, después del escándalo de Mónica Lewinsky. Los republicanos hubo la percepción de que eh, fueron muy duros contra Clinton, eh, fueron muy agresivos contra él y eso terminó fortaleciendo al expresidente Clinton en ese momento. Vemos una dinámica similar eh, en cuanto al señor Trump eh, en este momento político en Estados Unidos. Ahora, lo otro que hay que señalar, Fabi, que quizás por esto es que sea un poco más fácil para que los republicanos defiendan a Trump en este momento, es que de todas las controversias, de todas las investigaciones eh, que existen en este momento contra Donald Trump, eh, sabemos que el Departamento de Justicia lo está investigando por su Posible participación, no la conspiración eh, 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 por toda la violencia que, que hubo el 6 de enero en el Capitolio. También sabemos que eh, lo están investigando por eh, esfuerzos para eh, presentar electores falsos eh, al colegio electoral para intentar cambiar, alterar el resultado de la elección del 2020 en el estado de Georgia. Eh, los fiscales lo, lo están investigando por eh, interferir ¿no? por las comunicaciones que tuvo eh, con los oficiales de ese estado para intentar eh, manipular el resultado de la elección presidencial en Georgia. Así que de todos estos escándalos, de todas estas controversias, esta es la más pequeña. Esta es la que puede eh, percibir ser un, un cargo, un caso mezquino, no un caso motivado eh, por razones políticas, aunque eso lo decidirá un jurado eventualmente. No nos podemos adelantar. Sin embargo, es importante resaltar que inclusive muchas personas que critican a Donald Trump, que son detractores de Donald Trump, han llegado a la conclusión de que este caso, no, esta acción eh, eh, por parte del fiscal eh, de Nueva York y por parte también del gran jurado que votó, en realidad lo que va a ayudar a Donald Trump políticamente y pudiera terminar haciéndole daño al país por la percepción de que él está siendo perseguido por
0: razones políticas. Sí, Carlos, eso es lo que yo le pregunto a mucha gente que está justamente afuera de la corte y y que están protestando ya sea a favor o en contra. Y me parece que es un caso eh, que se puede ver de ambos lados, como una cacería política, como ha acusado el expresidente, o como simplemente un caso de justicia, que nadie está sobre la ley y que si alguien cometió un crimen tiene que pagar por dicho crimen. Y eso es algo que me parece que es eh, lo que más resuena entre muchas personas aquí en Nueva York. Ellos no necesariamente lo ven como un caso político, lo ven como el fiscal está haciendo su trabajo, el fiscal está básicamente retomando esta investigación que se originó como una investigación federal, como ya les decíamos, el, ex el abogado de Trump fue a la cárcel por este delito. Entonces, realmente lo que se discute aquí es debido a lo histórico de esto, debido a que nunca se ha tratado a un presidente de este modo, si es que va a recibir todavía trato especial. Por ahí, eh, lo, que, lo que también eh, eh, he podido hablar con algunos abogados criminalistas, que por ejemplo uno de ellos defendió um, el caso de Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad de México, y lo que me cuenta es que con casos de alto perfil, con personas políticas que ocupan cargos de alto perfil, no se les trata igual. Es decir, no es que van a ir a un calabozo, van a estar en una oficina detenidos, no es lo mismo, definitivamente, pero aún así sí es histórico lo que estamos viendo. Estos, estos eh, digamos, eh, la primera vez que se, que se encuentra a, a, a un presidente, pues que, que un jurado vota para, para proceder con este, con este proceso. Así que es algo que realmente yo vengo de un país, Perú, en donde hemos encarcelado a más de cinco expresidentes por corrupción, por delitos de violación a los derechos humanos. Y la verdad te puedo decir que... El efecto o, o, o cuál es el efecto a largo plazo, pues veamos la situación en el Perú, ¿no? En este momento. No creo que lo mismo vaya a suceder aquí. Eh, esta es una democracia, digamos, la democracia más fuerte del mundo, pero sin embargo sí es algo que va a sacudir la institucionalidad de lo que es la presidencia en este país.
1: Y lo más importante que tenemos siempre, me gusta recordarle a las personas, lo más importante que tenemos en este país son las instituciones que nos protegen, que garantizan nuestras libertades, nuestra seguridad. Así que confiemos en las instituciones. Cada cual tenemos nuestra opinión sobre lo que está sucediendo, eh, pero en este país Repito, hay un debido proceso bajo la ley. Eh, si el expresidente cometió un crimen, eso será ventilado en la corte, será evidente. Si no cometió un crimen, si esto es una cacería de brujas, si el fiscal ha sido demasiado agresivo, eso también será evidente. En la corte de Nueva York. Eh, mientras tanto, Fabio, nosotros aquí estaremos siguiendo con gran detenimiento, porque como tú has dicho, esto es algo histórico, sin precedentes en Estados Unidos. Eh, vamos a estar siguiendo todo lo que ocurre con este caso en los próximos días. Le agradecemos mucho a nuestra audiencia habernos acompañado en este episodio especial.
0: También los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y escuchen nuestro episodio de esta semana en el que hablamos sobre el futuro de TikTok en Estados Unidos, además de la alarmante tasa de mortalidad entre las mujeres embarazadas en el país. Saludos y hasta pronto.